0: Oi, que café? Café com o que, meu bom? Amigo? Café com dungeon! Bom dia amigos do Rail da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo um líquido estranho. Eu costumo fazer café, mas agora o café veio meio roxo. Vamos falar de Cutulo. a gente vai fazer um review sincerão de Cthulhu aqui E para isso eu tô com a Aline Terumi, que é lá do podcast, moderadora da comunidade e tudo mais, tá sempre aí Mas antes de chamar ela, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 5,00. Se você curte o podcast, dá essa força pra gente, além disso você concorre a prêmios E ainda participa de um grupo de Telegram onde tem vários debates, inclusive alguns bem doidões aí, tipo, a respeito de horror cósmico e muito mais. Então, é, vambora, sem mais delongas. Bem-vindo, Aline.
1: E aí, Balbi, tudo bem? Eu tô aqui também tomando um, um cafezinho. É, eu fiz o meu café normal, mas quando eu terminei de tomar, olhei ali no fundo da xícara e eu não sei se é a minha imaginação, mas parece que tem uns tentáculos subindo pela lateral da xícara.
0: <risos> Excelente, esse é o melhor café que tem. <risos> Bom, e aí? Review sincerão do Cutulo. Primeiro, fala aí, cara. Eu tô é viciado em Cutulo, né, cara? Quando eu te conheci, eu sei que você, você, você era. Eu até botei no, no Telegram assim: Aline, mestre Cutulica. <risos> é uma boa <risos>
1: definição, realmente. Cara, eu, eu curto bastante mesmo o sistema, é inegável isso. É, eu tive um, uma história aí no RPG que começou muito cedo, só que eu fiquei muitos anos sem jogar, né, depois de ter começado, então uhum. eu meio que voltei a jogar RPG por causa de Cthulhu, aí ah, eu Cthulhu tenho, um tenho realmente um, um carinho, assim, especial pelo sistema, e é um sistema de terror, né, eu curto bastante essa parte, então, uhum. acaba que, que a gente, a gente gosta, <risos>
0: E, e qual a tua relação com o Cthulhu, cara? Quer dizer, cara, assim, não, é, é óbvio que se você for uma cultista, você não vai entregar isso agora pra gente
1: mas... Não, não, senão eu teria que te matar, né, mas é, tirando essa parte <risos> Cara, é, como eu disse, eu comecei a jogar RPG bem nova mesmo, né eu, eu não lembro o ano certo, mas eu devia ter perto de uns 8 anos de idade E comecei com a D&D e eu, eu joguei porque, num, umas férias, encontrei com os primos, e aí um primo meu, ah, vamos jogar isso aqui, né? E ele tava com os livros do sistema. E a gente uhum. jogou naquelas férias, só que depois eu voltei voltei para casa, né? Voltei pra minha cidade, e eu não conhecia ninguém que jogava. Aí depois de um tempo eu conheci algumas pessoas, aí joguei, joguei mais ADD, joguei vampiro, lobisomem, né? Tudo isso que tinha naquela nossa época. E a, me afastei bastante. Aí, quando eu tava já na faculdade, é, lá por... talvez 2007, algo assim, um calor o meu tava com o livro em inglês, né? Porque até acho que nem, nem tinha a tradução da sexta edição naquela época, né? Aqui no Brasil. E uhum. aí ele, ah, vamos jogar isso aqui, porque é um negócio de, de terror e tal. E eu fiquei, nossa, RPG, faz, faz muitos anos, né? E... Cara, eu joguei aquilo lá, e aí isso me despertou de, de volta para RPG, depois de vários anos que eu tava bem distante mesmo. Então, uhum. é, acaba sendo essa relação sempre muito nostálgica, né, de jogar. E uhum. até recentemente eu andei mestrando aí para um pessoal é, que agora entrou para o café, né, no, entrou recentemente uhum. algumas, muitas meninas, né, e, e foi muito bacana Sim, isso. Sim,
0: verdade. E
1: acabam, são esposas, né, de meninos que já faziam parte ali do grupo E eu mestrei, consegui mestrar uma mesa só pras meninas também Foi bem bacana Ah, que maneiro E mestrei essa aventura que eu comecei lá em 2007 Então foi extremamente nostálgico
0: <risos> É, cara, comigo sim, eu, 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 li, eu li Cthulhu, né, o chamado de Cthulhu, o conto Em inglês, há muito tempo atrás E sabia que tinha um RPG de Cthulhu mas eu não, enfim, eu não tinha acesso a ele, até que eu conheci um cara que tinha o um livro da, da Chaosium, acho que era a terceira edição, a segunda edição, era bem antiga, e eu fiquei meio fascinado por aquilo ali, até porque pra mim variava, ia variar um pouco do Day Day do Vampire, e tinha todo esse mistério dos contos do Lovecraft, né, que eu fui lendo, e, e eu já conhecia vários filmes bem trash, assim, tipo Necronomicon, <risos> livro dos não. mortos. <risos> Sabe? E eram um uns bem trash, uhum. assim, tinha, tipo, cinco contos de horror, sabe? E eu tinha aquela coisa do árabe louco, então eu ficava meio fascinado com aquelas histórias e com a própria figura do Lovecraft. Então, quando eu peguei o RPG, eu já tava muito bem ambientado, sabe? Eu já, eu já tava um cara que já curtia aquela literatura, aquele tipo de, de horror, assim. Mas uma coisa eu tenho que assumir, eu nunca fiz uma aventura... De horror cósmico, eu acho, de verdade, sabe? Eu acho que eu sempre fiquei hum. ali na beiradinha, sempre. E, e a impressão que me dá é que eu sempre jogo mais ou menos o mesmo esqueleto de história, que eu não vario muito, e aí, às vezes eu me cobro para mestrar a campanha perfeita de Cutulo, sabe?
1: <risos> Nossa, mas a campanha perfeita. Quer dizer, será que existe, né? A campanha perfeita em qualquer. Qualquer é, sistema, não, 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 tem, não sei, né, né cara? tem,
0: mas, tipo, é, pelo menos aquela que você fala, cara, gostei, tá aí?
1: Entendi. É porque, assim, né, cara, tem o, o, a possibilidade de você fazer um jogo mais é, clássico ou mais pulp, né? Ou um jogo Sim. mais purista ou uma coisa meio Indiana Jones Combate Cthulhu. E Sim. uma coisa que eu, eu percebo, assim, é que normalmente a galera que, que vem do de um AD&D, ou de sistemas medievais, ou pelo menos que tenham mais essa parte de ação, é, acaba puxando o jogo para essa coisa um pouquinho mais aventuresca mesmo. E aí você hum. acaba se distanciando um pouco desse horror cósmico. Isso é, é inegável.
0: Sim. Mas, e, e cara, como é que você viu a evolução das edições do Cthulhu? Assim? Como, é que, como é que você sentiu isso aí?
1: Olha, é, as edições, a, a bem da verdade, se você for observar, né, que nem se falou e pegou tipo a terceira edição, desde a primeira lá, elas até não tiveram tantas mudanças de game design, eu acho. É claro, uhum. elas tinham, né, diferenças entre uma edição e outra, mas elas não eram uma coisa assim tão gritante quanto foi a transição da sexta para sétima. Aí a gente hum. realmente viu umas mudanças muito substanciais no, no sistema.
0: Uhum. E como é que era, então, como é que era de forma geral o sistema antes? E como é que ficou o sistema? Só pra gente dar um panorama geral pra galera.
1: É, assim, o, o sistema, né? o chamado de Cthulhu, ele, é, ele usa o BRP, né, o Blaz, Basic Role Playing. Então, é, é um sistema que se baseia em porcentagem, né? Uh, Todos os atributos, todas as perícias, tudo, eles têm uma gradação aí que vai né, de 0 a 100, vamos dizer assim. Claro, ninguém começa com 0 em algum atributo, né? Mas a lógica é que você, as rolagens são baseadas em D100, né? E tudo pode ser interpretado em termos de porcentagem, tirando dano. Dano de arma, dano de, de golpe, né? E hum. Antes, né, nas versões mais antigas, você tinha os atributos que a rolagem era em D100, mas o atributo na ficha não era. Então uhum. você tinha lá 12 pontos e alguma coisa, e aí você olhava no, no livro e dizia: Ah, você tem que fazer uma rolagem 5 vezes força. Aí você pegava aquele 12, multiplicava por 5, para daí dar 60, para daí você rolar no D100 e ver se você tinha passado num teste. Isso era, era razoavelmente. Eu não vou dizer confuso, né, não tem nada assim de super difícil nisso, mas era fonte aí de um, um, um tanto de cálculo na hora no jogo, né. Sim, A sétima sim. edição, ela já tirou isso, né, tudo na ficha já, já vem multiplicado, né, então mesmo as, as rolagens dos atributos base, né, você rola 3D6, saiu 14, você já vai multiplicar isso por 5 anotar na sua ficha 70. Então você sabe que você tem 70% naquela, naquele atributo ali. Uhum. E isso dá um pouco mais de agilidade ali no, no jogo. Né? É, também eles uh, diminuíram um bom tanto né, a quantidade de perícias. Tinha muita perícia tinha nas muita versões antigas, perícia, eu né, ainda cara? acho. Eu ainda acho que tem perícia demais. Mas eles diminuíram tanto né, nessa sétima uhum. edição. Uh, e incluíram aí alguns flavorzinhos, né, rolagem de é, gastar sorte pra fazer uns fail-forwards, né, é, soluções pra problemas que não existem, aquela coisa toda, mas <risos> tem aí algumas coisinhas que foram incluídas nessa sétima edição.
0: Uhum. É esse negócio do, do, Das porcentagens né? Você tinha esses cálculos a fazer Depois que a ficha ficava pronta, beleza Mas a minha impressão era que Eu nunca tinha é, porcentagem suficiente Para as coisas, sabe eu, eu sempre fui um cara que, que nunca gostou muito De especializar Eu sempre achei que meu personagem ficava mais crível Se eu espalhasse os pontos na, na ficha E uhum. eu sempre senti, Tinha a sensação de que Eu era, eu, eu era ruim em tudo né? De que eu ia falhar em tudo como é que é esse, esse esquema, essa dinâmica da rolagem do, e do teste no, no Cutulo?
1: É, é, o Cutulo é um jogo moderno, né? Não, a gente é, é um sistema que se baseia em rolagens mesmo de perícias para você resolver a, as tretas, né? E aí é uma das, das críticas aí, já, a gente meio nem falou muito dos pontos positivos, já, já tô entrando um pouquinho nos negativos, mas. A grande quantidade de perícias, ela realmente te leva a distribuir demais os pontos, e aí você sempre fica aquele cara medíocre em muita coisa, você vira um pato, né? Você não voa no nada, não anda direito, você faz um pouquinho de cada coisa, mas não faz nada direito. É, Esse é um, é, um, é um grande problema que tem aí. E o que, que acontece, né? Normalmente... É, você depois que você pega um pouquinho a mãe ali do jogo, você já olha e fala bom, essas 15 perícias aqui são inúteis e nunca são usadas em jogo nenhum. Então você já exclui uhum. aquelas, vai direto existe nas que... Mesmo. Cara, existe, né? Vamos, vamos combinar. Quem que, quem que usa, sei lá, natação numa aventura de Cthulhu, uma aventura purista mesmo? Você vai sair nadando e fugir do Cthulhu? E tem perícias que elas são mais ou menos repetidas, né? E aí é um problema, você pega as aventuras é, prontas né, do sistema, aí tem ali uma situação que fala, ah, você pode pedir uma rolagem de reparo elétrico, reparo mecânico ou operar maquinário pesado. Então por que, que tem as três, né? Você pode condensar, então, numa única perícia de lidar com máquinas. E pronto, né? Você é, tentar é, lidar com mais situações usando as mesmas perícias. E antigamente tinha mais ainda, né? Então... É, já, já deu uma melhorada, mas esse eu acho que é um grande problema do sistema Porque você acaba desenvolvendo personagens que são muito ruins em muita coisa
0: uhum. E essa coisa de... O, o Cthulhu é basicamente um jogo de investigação né Você vai atrás de pistas, vai conhecendo é, coisas que te levam a descobertas cada vez mais estranhas Até que você se depara com o um sobrenatural e aí fudeu né? Mais ou menos isso, a narrativa do Cthulhu é, Como é que funciona a investigação no culturo de forma geral hoje em dia como é que como é que você acha que ficou depois de, das mexidas que eles deram é, isso isso esse, esse pilar né um pilar central de, de exploração ficou bom como é que você acha que essa dinâmica terminou aí no, no nessa versão nova?
1: então assim bom para quem não não conhece absolutamente nada do sistema né então o ele se baseia nas narrativas Lovecraft um pouquinho diferente dos contos, porque normalmente lá são é, personagens solitários que se deparam né, com essas coisas que tiram a sua sanidade. Mas a uhum. ideia é que os jogadores têm personagens que não têm nenhum conhecimento inicial desse, desse horror cósmico. Eles podem até ter algum conhecimento de ocultismo, de religião, alguma coisa assim, mas eles não sabem dessa camada, né, do, do horror cósmico que permeia o nosso mundo. E aí eles se deparam aí com alguma treta, né, como todo bom RPG tem uma treta inicial, e uhum. conforme se vai investigando, essa coisa vai ganhando essas características, né, mais sobrenaturais, que envolvem algum culto, algum deus, alguma coisa assim, até que, se for uma aventura mais purista, né, você se depara com aquilo que você não tem condição de enfrentar, provavelmente, ou se ela for um pouquinho mais aventureza, que você até né, tem condições de impedir alguma é, domínio do mundo por, sei lá, Nyarlathotep, mas é, a ideia é do jogo é basicamente essa investigação. Então como que você vai encontrando essas situações, se deparando com o sobrenatural, perdendo sanidade, que aí é uma das coisas que é muito interessante do sistema, né? Porque você, você tem que cuidar dos seus pontos de vida, mas também dos seus pontos de sanidade. Você não fica louco durante a investigação.
0: Uhum.
1: E ir explorando isso, né? Até você meio que ter uma resposta do que, que é essa, essa treta aí que tá acontecendo.
0: Sim. Aí, é, quando você acaba encontrando a verdade sobre o problema que você tá investigando, que aí fica mais difícil ainda de você não enlouquecer, né?
1: É, porque você é, tem aí situações que você vai perdendo sanidade no decorrer do jogo, né? E... Você faz testes de sanidade, muitas vezes, mesmo passando no teste, você perde menos pontos, mas pode perder um pouquinho, né? E dependendo da quantidade de pontos que você perde, ou você pode perder o controle do seu personagem por um tempo, né? Seria tipo um, um person, né? Você perde o controle por um tempinho e depois você recupera. Então uhum. você fica... Tem ali um, um, uma reação é, espontânea, você pode ter um... Um surto psicótico, você pode adquirir uma fobia, né, diante dessas situações. Mas, por exemplo, uhum. é, se deparar com o grande cutulo você perde um D10 ou um d de sanidade. Um D10 se você passar no teste e um d se você falhar. E um d se rola ali, você fica louco na hora, né, dependendo do resultado. Que é, é, é uhum. o mais provável, né, se você vê o, o grande cutulo emergindo ali do, do mar na frente da... <risos> daquela cidadezinha. Cara, eu, eu levanto os bracinho e peço para Pai do Céu me levar. Não tenho o que fazer.
0: <risos> é, cara, e assim, uma, uma, uma coisa que eu sempre também experimentei no Cultulo é que ele tem essa coisa do, do, da jogada de sanidade, né? Sempre que você tem alguma coisa que, que te perturbe, mesmo que, mesmo que existe uma escalada, né? Você... Eventualmente se depara com coisas que te perturbam e aquilo ali vai é, degradando a tua sanidade na ficha, né? Existe um sistema pra isso, como uhum. você falou, inclusive. É... E como é que você acha que a narrativa se, 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 se conjuga com, a, com essa mecânica? É... Você acha que essa mecânica, de alguma forma, alinha num processo do jogador começar a ficar com o WTF na cabeça e ter que... Em vez, de, em vez do personagem começar a ficar louco Você ter que meio que fazer um, um teatrão ali para interpretar um cara que ficou louco Apesar de você, jogador, ah, tá estar ali no fundo querendo, querendo que ele fique louco mesmo
1: É um problema realmente uh, que existe, né? Ou, como eu disse, é um sistema moderno, né? Existe essa dissonância mesmo E apesar do, do sistema ter uma mecânica né, de sanidade isso realmente depende muito de uma interpretação né, narrativa do mestre e do jogador ali em conjunto. Então, uhum. se eu tenho uma mecânica, por exemplo, é, falei num teste de sanidade, rolei um dado ali e perdi 8 pontos. 8 pontos significam que eu. Né, se eu perco mais do que 5 pontos numa única rolagem, eu tenho uma insanidade temporária. Com uma insanidade temporária, eu posso ter, por exemplo, adquirir uma, uma mania. Aí tem lá várias, várias formas de você resolver isso. Você pode tanto combinar uma mania ali que fica interessante, pode rolar numa tabela aleatória, enfim. Aí você decide que, então, a mania do cara é, por exemplo, fazer anotações constantes sobre tudo que está acontecendo. E a, a mecânica né, do sistema, ela termina até aí, né? Ela não tem como, mecanicamente, forçar o jogador a interpretar isso com o seu personagem. Uhum. Aí você começa a ter realmente esse problema. Você pode ter um, um jogador que é, esquece de interpretar ou decide que não vai interpretar isso, porque pode ser uma mania que, que causa dificuldades para investigação, mas como hum. que você vai forçar... Eu já tive jogadores perguntaram, ah, mas é, mecanicamente como é que resolve isso? Não tem, é, é uma questão narrativa. E aí, muito rapidamente, uhum. essa, essas características, elas são esquecidas. Esquecidas tanto pelo mestre, que não vai ficar lá o tempo todo cobrando. Ah, mas você não tá anotando, você não tá fazendo isso. Você não tá interpretando de acordo com essa mania que você adquiriu. E pro jogador também. Uhum. Então, é, eu, eu acho assim, ela, ela tem até uma mecânica interessante né, nesse aspecto. Ela é um pouquinho travada, né? Porque na hora que você começa a fazer teste de sanidade, são muitas consultas, muitos. Quanto pontos pontos perdeu? É uma sanidade duradoura, temporária? Qual que é o, a consequência disso? Quanto tempo dura? É um monte de rolagem para você determinar o que acontece. Mas depois que aquilo passa, eu acho que ela, ela tem uma certa dificuldade de continuar sendo interpretada de forma significativa no jogo. Isso é um, uhum. um defeito, talvez um defeito. Meu quando eu mestrei, ou meu quando eu joguei, ou dos meus jogadores, não sei. Mas eu, eu nunca vi isso é, ser tão, tão bem trabalhado em mesa, sabe?
0: Uhum. E como é que você acha, você, 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 obviamente, já que você falou isso, você refletiu sobre isso em algum momento, né? pra, até para julgar o próprio, a própria mestragem, né? É, como é que você acha que seria um caminho para contornar isso, num jogo que respira essa questão da sanidade, né?
1: Pois é, eu, eu já tentei refletir bastante sobre isso. Eu tentei pegar outros sistemas que também trabalham com isso, né? Então, tem, o, tem rastro de Cthulhu, que não, eu acho que não, não melhorou muito esse aspecto, né? Uhum. É, tem outros sistemas de terror também que eu tentei dar uma olhada. E me parece... Eu, 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 particularmente, não consegui chegar a nenhuma grande conclusão. Eu não sei até que ponto o problema disso não está justamente na dissonância que existe entre personagem e jogador, sabe? E aí uhum. é uma coisa que ela, ela não tem tanta solução. Porque aí você vai pegar é, um jogador que está que tá tentando chegar a uma conclusão específica ali, né, durante suas investigações, coletando pistas, conversando com pessoas, interpretando as pistas, e aí de repente você vai falar pra ele que não, mas é. Você esqueceu que você gagueja. Então você tem que gaguejar nas suas interações. E aí, o cara tá trocando uma hum. ideia, não, rebobina tudo porque você tem que gaguejar, porque você adquiriu esse, esse problema de, de. esse traço de personalidade por causa daquela rolagem. Que aconteceu há 10 sessões atrás.
0: Ele lembra que você tem aquele problema?
1: É, cara, lembra lá que. E aí. E aí, assim, o que que esse problema é, acrescenta a narrativa ao jogo, né? Uhum. Quando eu acho que ele é significativo, então, é, por exemplo, você tá uh, fazendo algum, alguma investigação e o cara adquire uma fobia é, a cobras, né, por exemplo. E aí isso imprime alguma consequência narrativa, porque justamente se está investigando um culto que tem uma serpente como símbolo e alguma coisa assim, me parece que funciona muito melhor. Né? Então, Inclusive uhum. uma sugestão no livro que é rolar nessa tabela de manias e fobias aleatórias, por exemplo, é algo que eu acho que apesar da aleatoriedade, eu adoro a aleatoriedade, ela não é tão interessante. Porque eu acho que ela cria uhum. situações muito sem sentido.
0: É, foi, é verdade, faz sentido, cara. Seria melhor, então, de repente, você deixar que a narrativa traga qual o problema que vai que vai se desenrolar ali, né?
1: Exato. Você talvez analisasse o contexto em que a, aconteceu aquela perda de sanidade. É, qual é uma consequência posterior? Então, assim, é, por mais que seja, talvez empurrar o problema para frente, mas você pensar: bom, legal. Eu vou anotar aqui na sua ficha que você teve essa perda de sanidade, e aí vai ter alguma consequência que vai ser construída no decorrer do jogo. E é com, uhum. quando acontece alguma situação em que você pensa, pô, isso aqui é interessante, aí você aciona aquela, aquela perda de sanidade lá atrás que teria alguma consequência. Talvez Mas fosse uma legal. forma de, de trabalhar com isso, né? Uhum. Ou então, é. né uh, eles falam às vezes de você... É, repensar uma relação familiar Que você tenha Então, por exemplo, você, ao invés de ser uma situação Como essa, de você adquirir uma mania Totalmente irrelevante o jogo Você passar a acreditar Que a sua irmã é, Passou a fazer parte daquele culto E isso começar a impulsionar A narrativa ali no jogo Mas por quê? Porque naquele momento tinha uma mulher Que parecia muito com a sua irmã Não ser uma coisa forçada Ah, legal, você viu um Deep One e agora você acha que sua irmã está sendo perseguida? Né? Não, eu, não constrói a narrativa conjuntamente ali na mesa.
0: E, e cara, assim, agora saindo um pouco desses problemas, assim, eu acho que a gente, enfim, tem uma pincelada boa a respeito disso. E a gente acabou abordando primeiros problemas. Mas o que que ele traz de, de solução interessante? O, onde é que é legal o, o Cutulo e onde é que você acha que ele funciona melhor?
1: Ah, é, como a gente comentou ali no comecinho, né? Que você falou, ah, você já conhecia os contos do Lovecraft gostava. Então, pra quem curte um universo de terror, eu acho que ele é um, é um sistema muito bom pra isso. Você consegue emular muito bem é, um conto de terror nesse estilo, né? Uhum. E pra quem já conhece um pouquinho aí desse universo, ele fica mais interessante ainda, eu acho. Porque você consegue realmente colocar essas criaturas ali... É, trabalhando no nosso mundo de uma forma que é, dá para você ir alimentando pouco a pouco essa coisa meio sobrenatural, essa coisa quase niilista né, de nossa existência não, não serve para nada, existem forças muito maiores Sim. que as nossas. Sim. Eu acho ele bacana também porque você tem personagens que são completamente humanos, então tem uma alta mortalidade, né? O... Ou... O jogador, ele olha, assim, pensa várias vezes antes de fazer alguma coisa, porque, é, ah, mas eu posso morrer com um tiro. Sim, na vida real, você pode morrer com um tiro, né? Então, é, <risos> o, o, o dano é muito letal, né? Com um, um soco bem dado na cara, se o cara cai nocauteado no chão. Coisas hum. que, é, em al, alguns sistemas um pouco mais épicos, isso não acontece, né? E hum. acho que pra quem gosta muito de investigação, não gosta... Quer fugir um pouquinho, assim, do combate, você quer uma coisa que valoriza mais exploração, mais interação social, ele é um jogo que se presta muito bem pra isso, né? Então, é... Ele trabalha essa parte muito bem. Eu vejo muita, muitas pessoas que falam assim, ah, eu já joguei RPG, mas eu não gosto. Joguei, mas jogou o uhum. quê? Ah, joguei muito tempo atrás, joguei, sei lá, vampiro e não gostei. Aí você uhum. propõe um jogo como esse, que eu acho que a ficha dele é muito fácil de entender, né? essa questão do, do, das perícias serem em porcentagem você fala, ó, oh, você rola um dado, você tem que tirar igual ou menor é rola um de uhum. 100 pensa que você tem 50%, 70, 80, 20 é muito fácil de, de entender né então eu acho que ele é um jogo bom pra, pra introduzir novas pessoas no hobby e eu adoro fazer handouts eu adoro essa história de fazer notícia de jornal foto envelhecida eu acho isso máximo o, o né, sistema é muito bom pra isso, cara ele, ele eu acho que é um, é um dos sistemas que mais valorizam você fazer coisas como essa, né? você pega as aventuras que vem do sistema e conforme você vai lendo o mesmo livro ele, ele parece que te incentiva a fazer isso, você tentar jogar esse ar da década de 20 e uma coisa meio antiga né? tudo meio noir, é muito, muito bacana pra quem gosta disso, ele é, ele é muito bom
0: eu ainda não entendi, sabe, exatamente o que que leva, né você, você a em Cthulhu, os mestres de cultura que você vai ver, normalmente são os caras que mais usam prop, que mais se dedicam a isso, teve o Luciano Guel, que parece que teve um uma aventura, um live uma live que ele tava fazendo disso ou era uma aventura normal mesmo que ele passou na mesa o, o prop pra galera que era um isqueiro e depois de muito tempo a galera descobriu que dentro do esquerdo tinha, uma, tinha, tinha um, um papelzinho enrolado que tinha uma pista, sabe? E eles descobriram uhum. manejando o esquerdo depois de muito tempo. Então parece que, parece que essa dedicação com o próprio é uma coisa que o Cutulo acaba trazendo. Por que, que você acha que acontece isso, cara?
1: Eu acho que por ser um jogo investigativo, e aí ele, ele tem... é um problema... Né, porque você vai ter um personagem que ele é bem diferente de você, né, é, é muito diferente de um OSR que você, ou seu personagem é um proxy seu, ele uhum. é diferente, eu vou ter um personagem meu que manja muito de medicina e eu não faço nem ideia né, como é que segura um bisturi. Então, uhum. ele tem Sim. essa dissonância, mas, ao mesmo tempo, ele conta muito com a sagacidade do jogador te desvendar as pistas. Né? Então, uhum. ele... ele ele não te dá respostas, né? Ó, oh, você achou essa notícia de jornal e tem alguma pista ali, mas, Sim. tipo, cabe muito ao jogador ler aquilo e entender. Então eu acho que como ele trabalha muito com isso, do jogador se, se engajar nessa descoberta, ele valoriza também você fazer coisas que o jogador se sinta mais imerso no jogo. Pegar a pista na mão, pegar um isqueiro, pegar uma caixinha, olhar pra ela, abrir a caixa, olhar o verso, de repente ver que tem tem umas iniciais ali atrás, nossa, mas essas iniciais, eu lembro que eu falei com o um delegado, e essas é, eram as iniciais, o nome do cara, será que tem uma relação? E você ir trabalhando desse jeito que, se você simplesmente descrever, ah, você pegou uma caixinha, quando você vira, você vê que tem lá HL. Ah, beleza. Parece que é, ele torna um pouco mais superficial essa investigação. Eu acho que não é por isso que... Que realmente é, mestre sentido. de Cthulho é um bicho maluco por fazer, fazer prop, fazer handout. <risos> é,
0: e, e eu acho que também que é porque já é uma, uma época que você já tem, de certa forma, algumas fotos, né? Às vezes você já tem fotos, já tem, já tem um, um jeito de, de trazer aquilo ali sem ser ilustração, né? E também não é coisa moderna, não é como você pegasse foto do, sei lá, do Tom Cruise e botasse ali. Você pega foto de época mesmo, é, então isso sim. dá um gostinho especial, né? Talvez.
1: Ah, sim, você pega aquelas fotos de atores antigos e aqueles, aquelas mulheres com, com vestidos, com chapéus, com penas, com coisas assim, e aqueles carros antigos e fotos todo, todas meio é...
0: amareladas,
1: né? Eu acho que tem um certo glamour associado à época também, né? Você pensa a década de 20, parece, parece muito tempo atrás, né? E, bom, são 100 anos atrás, mas não é tanto tempo também, né? E uhum. você vê é como existiram tantas mudanças tecnológicas né, na nossa sociedade e emular isso é uma coisa também que atrai muito. Eu vejo poucas pessoas que querem jogar Tulo passando nos tempos atuais. Eu, às vezes eu proponho é o pessoal, ah, não, mas não tem tanta graça.
0: Uhum. É verdade. O pessoal e acaba não,
1: não querendo, sabe?
0: Uhum. E, e em termos de sistema, assim, o que, é que você acha que tem de, de sistema que, que faz brilhar bastante assim, no, no futuro? O que, é que você acha que, que tem no que, que ele ajuda, que ele empurra você para o lado, lado certo? A gente falou de um exemplo em que, que ele pode empurrar... Para uma, uma, um metajogo meio estranho, né? Que é essa coisa da, da loucura e da distância que você tem do seu personagem ali, por natureza. Mas onde o jogo te empurra para o caminho certo e como ele faz isso?
1: Olha, apesar da mecânica de sanidade realmente, eu acho que ela, ela merece uma certa reflexão para ser bem aplicada, eu acho que ela consegue traduzir bem a, a ideia do, do jogo mesmo de você ir perdendo a sanidade, ir ficando louco no decorrer do jogo, e você inclusive poder perder o controle do seu personagem definitivo, né? Se ele chegar a zero pontos, ele não morreu, mas você não hum. tem mais como jogar com ele. Então essa, esse método aí eu acho ele muito interessante, porque você perde pontos de sanidade é, lendo livros né, do, dos mitos, aprendendo magias, encontrando com criaturas... Então, cada vez que você... A, me... uhum. a sanidade é aquilo que traduz o quanto que você está se expondo aos mitos. E aí você vai aprendendo sobre os mitos e ganhando pontos em mitos de Cthulhu. E na mesma quantidade, a sua sanidade máxima diminui. Então, se você tem a sanidade máxima de 99, se você está lá com 30 pontos de mitos de Cthulhu, a sua sanidade máxima passa a ser 69. Então, quanto uhum. mais você aprende sobre isso, mais perto da loucura você está. E é uma mecânica que eu acho muito boa, e eu acho que ela brilha mesmo nisso, sabe? É, é o ponto forte do, do sistema. Porque, de resto, é, não tem nada de tão original. Né? Uhum. Bom, rodar D100 não é o único que faz isso. O sistema de combate, na verdade, ele é bem simples, né? Porque não é o foco do jogo. Você vai ter ali a uhum. uh, mecânica de... Bônus, penalidade, rolar com dados de vantagem, desvantagem, também não é o único sistema que faz isso. Eu acho que ele realmente trouxe aí, deu a sua cara com a questão da sanidade. Tanto que depois outros sistemas foram, né, tentando uh, trabalhar em cima
0: disso. Uhum. É, sem dúvida. É... E, bom, a gente então olhou o sistema, olhou tudo, mas agora e esse mundo, esse mundinho... Do, do Lovecraft assim, Os mitos de Cthulhu O é, que você que 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 poderia Recomendar de fontes assim, Onde é que você acha que ele chega mais perto assim, Tipo, ah, então, esse conto aqui É o, é, é o tipo de conto que você joga No No, no Call of Cthulhu Mas esse aqui, esse outro aqui é difícil de chegar lá como é, que, como é que funcionam os mitos Em relação ao jogo pra você Ou seja, como é que o cenário E o... E o sistema dão as mãos? Como é que funciona isso pra você?
1: Olha, é, contos que eu poderia recomendar. Uh, e aí, nesse caso, não é nem só um conto, né? Tem aquele A Cor Que Caiu do Espaço, que recentemente
0: hum. é, saiu
1: um filme, né? que seu amado Nicolas, Nicolas
0: Cage. Cage.
1: <risos> é, é um conto que eu acho que ele é, é muito bom nesse aspecto, porque ele trabalha muito com essa coisa do horror cósmico. Então você tem uma cidadezinha, uma vila pequena lá, esquecida num canto do mundo, cai um... acho que é um meteoro que cai, né? E de repente tem essa, essa criatura, essa entidade que ninguém sabe o que, que é e ela não, não agride fisicamente as pessoas. É uma questão muito emocional, psicológica, que vai ali trabalhando e levando aquelas pessoas a uma loucura por uma coisa muito mais forte que elas, elas não conseguem nem ver o que que é Então eu uhum. acho que ela Esse aí é, um, é uma coisa muito Você pode fazer ali um, uma aventura De De repente, da mesma forma Cai um, um objeto, né, um meteoro Alguma coisa assim E por alguma razão seus jogadores é, Se envolvem nessa investigação E aí depois que isso acontece Coisas estranhas começam a acontecer Na cidade e aí você vai ligando os pontos ali e descobre que naquele meteoro que caiu tem algum elemento alienígena, né? Porque no fim das contas, nos contos do Lovecraft, os, os deuses, eles são criaturas de outros planetas, né? De outros planos, então eles são um pouco alienígenas mesmo. Uhum. E aí aquela coisa, você não consegue combater isso com, com uma arma de fogo ou alguma coisa assim, né? Ela tá muito fora do seu alcance. Então esse é um conto que eu acho que vale muito a pena... O outro, A Sombra sobre Innsmouth, que é do... dos Deep Ones, né? Uhum. Não sei se você chegou a ler esse.
0: E, e tem algum conto Valde? que você fala, cara, esse conto aqui é muito bom, mas eu não consigo mestrar ele, eu nunca, nunca vou chegar nele usando o Cof Couture. Ou, é, usando o Cof Couture. você, você já, já, já sentiu isso alguma vez, com algum conto?
1: Hum. Cara, na verdade, é, tem alguns contos dele que são mais descritivos, né? Tem um, por exemplo, que ele descreve em Arlatotepe, que é, é, é realmente um conto bem descritivo. Então não, eu acho que ele até te dá elementos né, pra você pensar, mas ele não, não seria um conto pra adaptar mesmo. Mas eu acho mesmo os contos que se passam naquele mundo mais onírico dá pra adaptar. Uhum. Eu não, não consigo pensar em algum que... Reanimator, por exemplo, é um que dá pra usar totalmente.
0: Verdade. Reanimator é, é mole, pô. Né?
1: Reanimator <risos> é fácil, fácil de, de é usar pra, pra uma aventura. Então, eu, eu... Na verdade, não. Não sei. Eu não, teria que pensar um pouco pra pensar em algum conto que seja bem difícil de adaptar.
0: O Kof Cthulhu mesmo, o chamado de Cthulhu em si, o próprio o conto o conto self-titled aí, você acha ele tranquilo de, de mestrar no, no, no jogo? Chegar próximo do que ele é, assim? Porque assim, eu deixo, deixa eu explicar um pouco melhor a pergunta, por, por que hum, especificamente vai. ele? Porque ele tem uma coisa que, eu não sei se é só da, da minha cabeça, mas parece que o tempo todo... Você, você, o personagem o protagonista está sempre é, como se fosse ele fazendo parte da ordem, da sociedade do, da civilização e tem alguma coisa primitiva, caótica uma força, uma força incontrolável que é representado por Cthulhu que está sempre em tensão e isso é muito bem feito nesse conto né? é, o jeito que é colocado o jeito que, 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 esse, que essa noção de primórdio e de caos inicial aparece me deixa muito. Eu, eu acho que é difícil até trabalhar isso de uma forma inteligente no jogo sem sem queimar largada em, momento, em algum momento, sabe? Sem sem passar do ponto, sabe? Eu acho que ele é bem cozinhadinho assim no fogo baixo, sabe uhum. como é que é? eu acho Sim. que isso, assim eu pelo menos Sim. eu tenho um pouco de dificuldade com isso.
1: Assim, é, faz sentido isso, porque uma das dificuldades que eu acho em mestrar é, não só Cthulhu, né, mas qualquer sistema de terror, é justamente essa dosagem pra ele ser um pouco sombrio, ele ser um pouco assustador, mas ele também não virar uma galhofada, sabe? Uhum. Então, é uma coisa que realmente ela é um pouco complicada. Agora, assim, em termos de... É quão difícil pode ser mestrar algo assim, eu acho que é um pouco de pensar qual que é o objetivo é, da aventura mesmo que você tá mestrando, né? Porque, claro, uhum. não tem muito como você mudar a lógica de que se Cutulo despertar, não tem o que fazer, né? Não, não, não tem aventureiro que possa fazer alguma coisa. Então, pensando numa história análoga aí ao conto, que você tem um eles descobrem lá, um, se, eu, se eu não me engano, né, um, um, uma estátua de, tipo, de argila no formato ali. E aí, com isso, se descobre que existe um culto né, que uhum. é, quer trazer de volta, né, despertar Cutulo Meio que essa é a moral do, do conto todo. Uhum. Então, trabalhar com isso, eu acho que é muito possível num, numa aventura. Né? Você, de alguma forma, descobrir isso, descobrir que existe esse culto, mas não saber muito bem como ele funciona não saber muito bem quem são seus membros, de repente descobrir quem são os membros, e aí conseguir combater isso, é, talvez aí encontrar o, o Necronomicon e aí descobrir que existe uma forma de impedir que Cthulhu seja a, acordado, né? Uhum. É, mas se chegar num ponto em que ele, ele vai despertar, eu acho que realmente não... Mas aí, assim, o objetivo final é, é derrotar Cthulhu? Ou é né, Toda todo essa trajetória né, da história. Então, se o objetivo final for realmente derrotar a Couture, eu acho que é muito difícil de, de transformar Sim. numa aventura. Mas se o objetivo é, seu é, é ponto, viver... Porque alguma coisa desandu, né? É, mas é, se, se você quer imprimir o horror cósmico, meio uhum. que não tem como você resolver esse problema, né? Sim. Se for parar a pensar Sim, dessa é forma, verdade. porque se você puder é uma coisa, resolver, é uma coisa que... se você puder derrotar, viram um Indiana Jones, né? Viram uh -huh. uma aventura pulp. É,
0: isso é um problema que eu vou guardar, inclusive, para um podcast aí, que a gente já, já já vai gravar, né? A gente vai, vai tocar nesse assunto <risos> de horror cósmico, mas é, realmente eu acho que é uma, é uma questão difícil mesmo, porque o, o horror cósmico não é fácil, né? é uma coisa difícil. Agora, uma outra pergunta... Aquelas descrições bem loucas que o Lovecraft faz, parece que tomou um ácido maluco, correu uma maratona ao mesmo tempo, sabe, e, e você fala, caraca, meu irmão, sei lá, essa parada de, de, sei lá, um local que o cara se vê, não tem, tem formas geométricas não euclidianas e tem... É sei lá tem se, 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 se transporta para reali... para outras realidades praticamente isso é uma coisa muito difícil de você em primeiro lugar botar na mesa né de você alcançar uma, uma descrição tão louca assim eu não sei eu, eu talvez eu que, que seja careta mas eu acho difícil chegar num, num, nessa nessas descrições loucas assim sem que você dê um what the fuck na cabeça do jogador uma tela azul e ele fique paralisado olhando para tua cara sabe Uhum. Às vezes que eu me empolguei fazendo umas descrições dessas, os jogadores ficaram olhando pra minha cara com a sobrancelha franzida assim. E eu, e, e eu falei: e aí, gente? Sabe, tipo, cri, 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 Tipo, como fazer uma descrição dessa bem sem dar uma tela azul na galera?
1: Pelo menos um pouquinho não, não é parte do, do objetivo?
0: <risos> é <verdade>. Será? <risos> Ou não?
1: Não é, porque eu assim, eu, eu, eu acho que da tela azul é quase um objetivo quando você tá descrevendo uma coisa que é indescritível, né? É, tem, tipo, se você, se você fosse encontrar né, o, uma criatura dessas, por exemplo, a, a cor que caiu do espaço, o que que ela é? É uma cor. Mas que cor que é? É uma cor que você não tem como descrever. Por quê? Porque ela tá fora da nossa faixa de... É, captação das cores. Mas como é que você descreve isso, né? E a, a, eu acho que parte disso, realmente, a ideia é dar um pouquinho de tela azul. E uhum. eu acho que, na verdade, se você conseguiu fazer isso, é um mérito. Claro que, né, uhum. o, uma coisa que o Lovecraft faz muito, ele fala que é indescritível e depois ele descreve, né? <risos> e aí <risos> ele fica dez páginas descrevendo a, um negócio. Então, assim, eu acho que, inicialmente, dar uma tela azul é legal, porque você dá essa sensação de mano o que que é isso e passado um tempo você vai tentando é, racionalizar para os seus jogadores o que que pode ser aquilo e aí você de certa forma emula justamente esse sentimento que você tem né durante o durante a leitura durante o, o livro mesmo
0: uhum. eu
1: não acho que seja uma coisa tão ruim assim é, é o da, o, o sócio ruim
0: quando realmente a galera não, não consegue fazer a aventura andar entendeu quando você vê que a aventura ah, travou parou e a galera fica tipo com um, com um grande uma grande interrogação na cara e a aventura para ali né então dá vontade uhum. de vezes de chegar então então encerramos aqui na de boca boa exatamente é
1: cara eu, eu não sei assim eu acho acho que assim tem que dar tem que pincelar um pouco dessas coisas indescritíveis mas tentar trazer para alguma coisa que que seja seja lógica né então, você pode uhum. uh, descrever alguma coisa como, é, sei lá, essa coisa, ela tem o cheiro da tristeza que você sentia quando criança. Você fica, que?
0: <risos>
1: né? tipo, é uma descrição bizonha. Mas, ao mesmo tempo, você diz que as pernas daquilo, elas têm uma consistência né, é, parece um, como se fosse coberto por uma casca de árvore então você vê que ela tem uma característica ali meio ressecada como se a qualquer momento um naco daquilo fosse cair e é um, um, parece um tronco extremamente grosso e você vê aquilo caminhando lentamente na sua direção então eu acho que se você misturar a descrição bizarra com uma que dê um pouco mais de características racionais funciona, se, se você ficar realmente só na viagem de ácido não vai pra frente.
0: <risos> é, é, eu sinto um pouco isso mesmo. Mas maneiro, cara. Eu acho que a gente deu uma pincelada boa aí. Tem, tem mais coisas que você gostaria de falar sobre Cutulo fazer uma análise mais, mais aprofundada a respeito?
1: Cara, tem até tem, né? Eu acho que é um sistema que dá pra gente perder muito tempo discutindo, mas talvez a gente precise de mais episódios. É, é verdade. É, a gente precisa de mais episódios pra discutir isso aí. O que você acha?
0: Sim... Precisamos, cara, precisamos. Cutulo, além de um tema rico, é um tema que a galera gosta muito. Então acho que precisamos de cutulo aqui.
1: <risos> é, então quem sabe teremos aí mais cutulo pra todo mundo. É isso aí. A gente faz uma legião de cultistas e a gente invoca cutulo.
0: Oh, Bom, maravilha. Obrigado, então. Cara, tem algum recadinho que você queira dar pra galera?
1: Um, acho que meus recadinhos de sempre, Minas, vamos jogar. É, entraram mais algumas meninas agora, no nosso grupo, tá ficando legal. É, lavem as mãos, não saiam de casa se não precisarem. E tentem apoiar aí o, o café, né? Tem várias iniciativas muito bacanas saindo. É, a comunidade tá crescendo, tem pra todos os gostos. Então, vamos lá.
0: Verdade. Então é isso aí. Eu vou fazer um coro com a Aline. Vou, vou agradecer todo mundo que apoia aí os nossos café com café expresso nossos café com creme e também os nossos assinantes café gourmet e lembrando aqui de agradecer os nossos café gourmet nominalmente aqui, como eu prometi então muito obrigado Ricardo Mate Diogo Nogueira, Adriel Lucas Rafael Cruz Erasmo Barros, Caetano Mingo Rafael Caetano Mingo, né, o Mingo o Pedro Cocola, Ulisses Pacheco Equipe Holy Players uma Mateus Hamilton de Souza. Então, galera, muito obrigado pelo apoio de vocês. Valeu todo mundo que contribui aí. Se você quer fazer parte desse time aí, dessa galera que debate bastante, troca ideia. A gente trocou uma ideia, inclusive com um conteúdo exclusivo aí sobre horror cósmico. E a gente vai fazer esse programa, vai sair aqui, inclusive as reflexões lá. Vão aparecer também por aqui Depois da gente ter matutado lá no grupo Então, pô, se você quer fazer parte desse grupo De Telegram, a partir de 5 reais picpay.me Barra Café com Dungeon Você além de ajudar a gente Concorre a prêmios aí dos nossos parceiros Então, é isso aí Valeu, um abraço
1: It's the purpose It's the heart It's the
0: purpose
1: For our experience and lives, our life
0: perform those
1: things which are given us to do. And make the crooked places straight. We no longer live by bread alone, by the inner grace.
0: It's the purpose.